0: Bom dia a todos, todas, todes. Como é que estão? Eu sou Haroldo Serravalo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Como você sabe, é o sábado, sempre às 11 da manhã. O Sub-40 traz um convidado ou uma convidada que representa uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, das leis, da política, da comunicação e da cultura. O entrevistado de hoje é o cineasta e escritor Matheus Borges. Matheus Borges nasceu em Porto Alegre se formou em audiovisual pela Unicinos. Atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Matheus atuou no cinema, foi roteirista de A Colmeia, longa-metragem vencedor de cinco prêmios na edição de 2021 do Festival de Cinema de Gramado. Além disso, as suas histórias já foram publicadas em revistas literárias no Brasil e no exterior, e em 2022 ele lançou seu primeiro romance, Mil Placebos. Para falar de cinema, literatura e política, nós vamos estar aqui na próxima hora conversando com o Matheus. Mas antes disso, eu preciso lembrar vocês o quão é importante é apoiar o jornalismo de Opera Mundi o jornalismo de Opera Mundi só se sustenta porque milhares de pessoas contribuem com ele de diferentes formas seja através de uma assinatura solidária no site operamundi.com.br/barra apoio seja através é, seja se tornando membro do canal membro pagante do nosso canal no YouTube <risos> A terceira e a quarta forma de contribuir com o Opera Mundi é fazer durante a transmissão ao vivo deste programa um superchat ou um super sticker. A quinta forma é se você estiver assistindo um programa gravado, é mandar um valeu demais também aqui pelo YouTube. E finalmente, você pode a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, mandar um Pix. Basta ter acesso à internet entrar no seu aplicativo bancário e digitar a chave de e-mail apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias, não é só de sábado, depende da sua contribuição. Tá certo? Então, pessoal, vamos apoiar. E, Matheus, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com você aqui. Tá sem som, Matheus. Começa Prazer. Aqui.
1: Prazer é todo meu. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo.
0: E é o José Igor que está cuidando desta transmissão. É, Matheus, a gente sempre começa o programa perguntando que dia você nasceu, onde você nasceu, e se você é sub-40 mesmo. Então, conta um pouquinho aí da sua história.
1: Sim, eu nasci no dia 7 de dezembro de 1992, então eu tenho 30 anos de idade. e Eu nasci em Porto Alegre, mas uh, a minha família é de uma cidade aqui perto, que é uma cidade chamada Tapes, que é uma cidade do interior, uh, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequenininha, que foi onde eu passei a maior parte da, da minha infância, da minha adolescência.
0: E como é que é a sua vida escolar? Você estudava lá em TAPES, escola pública? Como é que era?
1: Isso, eu passei uh, metade, não, a maior parte da, da, da minha vida escolar foi em foi escola pública, e aí o, o ensino uh, secundário, né segundo grau, foi, foi feito no, numa escola pública particular ali da região, né? Em Taps.
0: Ah, tá. Você não, não ia para Porto Alegre estudar? Era na própria região?
1: Isso, isso. E a... quando quando eu vim quando eu entrei na, na faculdade, sim, né? Que eu, que eu vim para para capital daí. Que aí foi foi onde eu me formei na Unicinos, que é uma universidade privada que fica em São Leopoldo, que é na região
0: metropolitana
1: aqui de Porto Alegre. Pega
0: o trem ali vai, é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: Tá isso. certo. Mas como é que é? Você era, gostava de cinema, literatura? Como é que foi você foi se tornando um cineasta e escritor? Quando que caiu essa ficha? Ou foi foi, foi no,
1: no, no, no ensino médio, né? Eu acho que foi quando, pela escola mesmo, e até com o apoio da, da, dos professores, uh, eu comecei a, a produzir alguns filmes ali dentro, em sala de aula e tal, e aí te, até ele esses filmes tiveram alguma circulação em alguns festivais uh, no estado e tal. E a partir daí foi crescendo esse interesse, né a, a ponto de eu depois ter me, uh, me formado em cinema, ter me especializado em, em, em roteiro, e acabei é, enveredando para a área das letras, né?
0: Foi o cinema que te levou para a literatura? É, eu acho
1: que as duas coisas já já estavam bem presentes na, na época e se, sempre foi um, uma mais ou menos uma, uma espécie de de, de, esse, de interesses que iam se, al, se alternando mesmo. Então eu tinha períodos períodos que eu estava muito mais focado em fazer uma coisa períodos que eu estava focado em fazer outra, né, mas as coisas sempre caminharam juntas, assim, eu nunca, uh, ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu nunca fiz uma distinção entre, entre as duas coisas, elas sempre me pareceram bem distintas, assim, é difícil de explicar, mas é uh, uh, cada, coisa, cada coisa no seu lugar, sabe, mas ao mesmo tempo elas se comunicam uh, para mim, então sempre foi natural esse trânsito entre as, entre as duas
0: áreas. Mateus, conta um pouco da sua família. Sua família, qual que, como é que ela se organizava? Você tem Sim. irmãos, não tem? Conta aí para gente.
1: Sim, eu sou filho de uma funcionária da Caixa Federal uh, e o meu pai tem um escritório de contabilidade lá em Taps. Então, uh, eu vivi nessa nesse, nessa casa onde se lidava muito com, com questões financeiras. Né? Não, não era uma, uma prática... Não, não não cresci uh, no, no mundo de, de, de letras cresci no mundo de, de números no né? um mundo meio monetário uh, e eu tenho um irmão não um mais novo né?
0: e ele faz ele está fazendo o que agora ele ele é formado em moda, formado em moda. Tá e ele trabalha com moda é. como é que que foi essa sua uh, como é que é a, a, a a faculdade te levou ao cinema, é, enfim. E, e qual é o tipo de filme que, que foi te pegando? Vai, eu queria entender um pouco a sua trajetória ne, nessa linha. Uh,
1: deixa eu ver, deixa eu pensar. Uh, na adolescência uh, foi um foi um hábito assim que que foi uh, chegando mais seriamente na adolescência, né? E uh, tendo contato com o cinema europeu ou mesmo cinema americano. Tipos diferentes de, de cinema, eu acho que sempre me interessei por, por vários tipos. assim Eu nunca uh, me uh, debrucei tanto uh, num só tipo de filme. Eu, eu sempre uh, fui curioso a respeito desses tipos diferentes de, de cinema e outras manifestações uh, audiovisuais e quando eu cheguei na faculdade uh, acabei tendo contato com outras pessoas que tinham outros repertórios outras experiências né? e isso uh, foi uh, importante né? acho que é importante ter também esse intercâmbio
0: o, eu queria, e, e o, a colmeia a, a ideia Sim. é sua, você foi convidado a fazer o roteiro, como é que surgiu esse filme e por que, que você acha que ele foi tão rece, bem recebido?
1: Uh, ele é uma, uh, ele já estava, era um projeto que já estava em andamento, né, uh, pela produtora Pata Negra aqui de Porto Alegre, do diretor Gilson Vargas, e eu eu, eu fui chamado uh, para contribuir com o roteiro. E foi um uh, trabalho interessante, assim, que é uma ideia que não não era minha, né, uh, mas que eu acabei uh, entrando como um terceiro autor. Assim. E, uh, eu acho que ele é um filme que, que, que ele é importante, pelo menos para mim, porque foi uma, uma maneira de uh, lidar com uma série de, de, de medos e de uh, atritos desse uh, processo de colonização europeia aqui no, no, no... No sul é, do
0: Brasil, acho, né? É, é, eu acho que é legal você dar uma sinopse para os nossos sim. ouvintes para eles se localizarem, porque muita gente não viu. O filme passou no cinema, ele, foi, ele é de 2019, estreou em 2022 no cinema. Isso. Mas, assim como todos os filmes nacionais, tem uma dificuldade incrível de circulação, né? Sim, então, sim, muita sim. gente não conhece esse filme. Eu acho que é legal você dar uma sinopse para a gente seguir o papo.
1: É, sim, pois é, a gente já teve um problema que foi a pandemia no meio. né? Quando o filme estava prestes a estrear, logo em seguida Exato. teve a pandemia. Foi... Uh, mas, enfim, a Colmeia é um filme que se passa no interior do Rio Grande do Sul, é, no começo do século XX, não é um tempo especificado, mas em algum momento da década de 30. E acompanha a, a rotina é, de uma de uma comunidade alemã dentro numa numa casa, né? O filme se passa a maior parte do tempo no interior de uma casa.
0: E o que é, tem uma coisa bacana desse período é que é um período pré-guerra, né? Pré Segunda uhum. Guerra Mundial, né? E uhum. Que digamos assim é um, se vive essa tensão da dessa Alemanha que está caminhando para a extrema direita dentro dessa comunidade.
1: Eu acho que é um dos temas, né, eu acho que eu, não, não, não foi nunca em nenhum momento a nossa intenção abordar esse, essa temática de frente, mas uh, tá ali essa tensão, né, porque é algo que uh, é, um, é um filme que trata da, 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 de como essas coisas são absorvidas, né, então ele, ele é um filme muito uh, sutil nesse sentido e a maneira como o, o mundo é construído esse, o mundo dessa desse filme é construído ele uh, trabalha de maneira com muitas su, uh, sugestões né de maneira de modo muito mais su, sugestionado do que direto e eu acho que o mundo até que, que em que se passa ali é uma coisa quase uh, fabular, assim é quase como uma fábula dessas dessas uh, dessas questões aí que do que você citou
0: o, o, os atores do, do filme falam português, alemão. Entra é, fala... um pouco nesse, Conta um pouco né, da história, um pouco mais para gente.
1: É, português e alemão é falado ao longo do filme em momentos diferentes assim. Uh, em alguns momentos uh, se faz necessário falar em alemão. Em alguns momentos é, é um português mais quebrado e isso vai, vai ao longo do, do, do filme isso vai se alternando. Né? Tem um trabalho ali que foi feito com, com uma, uma professora de alemão e, fono, e fonoaudiólogo e tal. Isso é uma.
0: Essa não é a sua parte. parte mas é, a, é a, a parte
1: meu é assim. Né? Isso não, não, não me dizia a respeito, mas isso eu,
0: eu acompanhei de longe, assim, como foi esse, esse processo. Qual foi a sua parte? Qual, onde você é, enfim? Qual o plot? Como é que que, que você desenvolveu? Qual, quais as dificuldades de tratar de um tema desse é, para você que é gaúcho? É da é, de certa forma. É, essa é uma questão que faz parte da identidade gaúcha. Sim, sim. É, para o bem para o mal, né? Assim, sim. há grandes filmes sobre isso, né? Desde o Aleluia Gretchen do Silvio Bach, enfim, é, é um é uma a questão da imigração europeia para o Rio Grande do Sul. É, é, é forte na história e no cinema gaúcho, né? Sim, é, desde, desde o momento
1: que eu, que eu entrei no, no projeto, que é, preciso fazer esse, sempre esse, esse preâmbulo, né? Ele é um projeto que já existia né, nas mãos da, da produtora, e eu entrei num, 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 num segundo momento para dar a forma final da, 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 da história e, e tratar. Uh, do roteiro uh, de, de, enfim. Mas para mim a, a questão sempre foi uh, pensar uh, em nível humano, em nível uh, de compromisso mesmo com, com, com a, a verdade desses personagens, mas também uh, tentando uh, entender esse processo através de coisas mínimas. Uh, no sentido de que a gente está lidando com um pequeno grupo de personagens num espaço limitado, mas que esses conflitos todos da, da, da colonização uh, europeia no, no Rio Grande do Sul uh, se manifestam através de outros elementos, né? E eu acho que também teve uma preocupação de, de uh, não apontar dedos também. Eu acho que essa essa sempre foi a, a, essa a minha uh, preocupação, no sentido de que a gente precisa observar esse, esse processo como uma, um grande experimento, né, foi um, um, um a América, a, a constituição da, da, da América foi um grande experimento, então, como que a gente trata desse, desse grande experimento com oito personagens que é, é quase como se fosse observando oito
0: cobaias, né. Agora me fala uma coisa: eu te perguntei, você até agora não respondeu, por que que você acha que ele hum. ganhou o prêmio de gramado? Foi tão bem recebido? Onde que tá? Onde que ele acertou a mão? Eu
1: acho muito se deve pelo, pelo pelo trabalho, pela pela equipe, né? É uma equipe muito boa. Uh, o Gilson Vargas é um bom diretor que tem aí já seu, uh, alguns anos de, de experiência de estrada. É, dirigiu um filme chamado Dromedário no Asfalto que também é muito bom. Uh, diretor de fotografia é o Bruno Polidoro que é um, um nome uh, bastante importante do, do, do cinema do Rio Grande do Sul, como ele é um diretor de fotografia bastante experiente, né? Uh, o elenco também está muito bem, ele tem uma entrega muito forte, assim e é um filme que que, que impacta uh, por essas uh, qualidades estéticas conjugadas como numa coisa só, né? Eu acho que é, é merecido assim que, que o
0: filme tenha tido uma trajetória boa como que... teve. E o mil mil placeboos, como é que você hum. vai? Como é que é escrever é, ficção, né? É, qual, qual a diferença entre escrever um roteiro e escrever um romance?
1: A diferença, para mim uh... São muitas as diferenças, mas talvez a mais fundamental é, uh, no roteiro de cinema, eu sei quem vai ler. Eu sei quem vai ler um, um, um roteiro de cinema. Quem vai ler o roteiro de cinema, a equipe que vai produzir o um filme. Uh, no caso do, do, de um trabalho literário, uh, eu não sei quem vai ler. Eu estou escrevendo para um leitor imaginário, e esse leitor imaginário, uh, muitas vezes, sou eu, né? Eu Estou escrevendo para as minhas uh, uh, sensibilidades uh, artísticas, sei lá. Uh, enquanto um, um, um roteiro, que é uma ferramenta de trabalho, né, ele tem um, 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 uma, uma função muito clara. Né? Ele tem que ser uh, objetivo, ele tem que ser uh, claro, ele tem que ser... Uh, muito explicado ele, é, ele tem uma uma função assim quase é, ele é um, um relatório de um filme que vai ser feito né uh, e, no, e no roteiro de cinema tu, tu trabalha com dois tipos de, de comunicação né uma comunicação visual e uma comunicação uh, auditiva né então, são palavras e uh, sons né palavras faladas sons e imagens num um trabalho literário dentro da, da ficção literatura tu trabalha com qualquer tipo de, 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 de estímulo ou uh, imagens ou uh, odores e sensações e pensamentos e uh, de modo que é uma história me parece uh, mais imersiva e mais uh, tem uma, uma, uma capacidade de complex complexificação maior dentro do, 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 do romance, né? A forma do romance permite esse tipo de, de,
0: de... exploração uh, quase infinita, né? Mateus, você começou a escrever esse livro em 2013, certo? Uhum. Uhum. Foi no meio das manifestações que aliás completaram 10 anos esta semana, né? As manifestações, a grande manifestação de junho de São Paulo. De... Dia 13 de junho, quando tem a pancadaria toda, a polícia pega é, é super violenta e, de certa forma, tem uma explosão nas manifestações. É, já estava tendo manifestação pelo país, mas passa a ter mais ainda. Foi aí que, que veio a ideia? Foi, foi uns
1: gatilhos. Foi uns gatilhos, porque hum, eu acho que hoje em dia, agora, esse ano, a gente está tentando muito. Tem um trabalho de tentar muito entender qual foi o legado, né, da, daquele processo. E eu acho que ele, ele me, uh, me parece que é quase consenso, que é um, é um legado meio ambíguo, assim. No como como que, que se deu aquilo, quais foram as consequências daquilo, o que levou aquilo, enfim. Uh, em 2013, eu lembro de estar acompanhando, espe especificamente acompanhando uh, em São Paulo, né, estava em Porto Alegre acompanhando todo o processo em São Paulo ali que eram as maiores manifestações as... enfim e eu acompanhava pela imprensa pelas redes sociais, etc e tal e o que eu uh, observava é que uh, tinha ruídos uh, esses ruídos eram, eram os mais evidentes possíveis, né? na maneira como, como eram, como os, os eventos eram interpretados, como as informações circulavam as, tu tinha imagens tu tinha indicação de, de nomes e lideranças etc etc e tal mas eu, 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 eu me interessava por, por, por essa por esses fatos e tentar entender o que estava que acontecendo mas eu estava eu, eu o que me marcou mesmo foi o foi o processo né o processo de de, de, de compreender essas coisas e, e como aquilo uh, parecia para mim representar uma certa ruptura né da, de uma de uma experiência que até então era, era de uma certa linearidade da, dos eventos, né? Essas coisas elas, elas pareciam que, que, que elas, elas surgiam e desapareciam de maneira muito rápida, né? Tipo, uma coisa era verdade no momento, logo logo em seguida era era, era desmentida e enfim havia esse tipo de, de coisa o tempo inteiro e isso uh, acendeu uma, uma uma lampadinha assim uh, nesse nessa questão de, de observar o processo, né? Como como essas coisas se, se davam não dos eventos em si. Então uh, ele é um, um, um livro que, que surgiu dessa dessa lampadinha, uh, mas que não é um livro que trata das, das manifestações de 2013, né? Ele é um livro que trata dessa dessa desse processo de circulação de informações, uh, de como a internet uh, serve como filtro pra, de mediação da, da, da realidade, e que foi o que a gente, como uma sociedade, acabou discutindo muito né, nos anos subsequentes a isso, né, especialmente uh, em 2018, aqui no Brasil, e todo o processo da, da consolidação das extremas direitas no mundo, tudo se tudo passou por essa por esse, por essa revisão do, do pacto da verdade da maneira como a gente lida com com as redes né, e com a internet
0: é um romance sobre a deep web uh,
1: sim não uh, ele, ele não é um ele não é sobre mas é um elemento importante da da história né? Ele é um, uma, uma história que, que atravessa diferentes uh, uh, ambientes uh, e momentos e uh, personagens uh, dentro do que a gente entende agora como uh, a, a vida online, né? ou, sei lá, um ciberespaço. Uh, então, através do, do, da perspectiva de um personagem, a gente. Uh, a, Gente, ele narra a sua própria história e a, e a história dele uh, é atravessada por esses, esses diferentes uh, ambientes e por uh, diferentes
0: personagens né, que ele, com quem ele interage. Você está falando do... Deixa eu pegar aqui o nome dele, que eu me esqueci, pera lá. Do Eyeball Kid, certo? Sim, é esse, esse é, o, é o nickname
1: que ele usa em um dos fóruns que ele... Ele Os frequenta. personagens
0: são tratados pelo, pelos
1: nicknames, é isso? Sim, alguns sim. Boa parte, sim. A gente tem. Uh, é curioso isso, porque ele é um, ele é um romance em que uh, a maior parte da, das, das pessoas com quem o protagonista interage, uh, ele não está no mesmo espaço físico. Né? Normalmente tu tem. Uh, uh, dentro de, de, da literatura, tu, tu tem pessoas numa sala, pessoas numa casa, pessoas numa e aqui a gente está lidando com, com uh, um personagem que interage com outras pessoas é, através de e-mails e mensagens etc. e tal e a gente não sabe nem direito às vezes quem quem são essas pessoas com quem ele está conversando né a gente sabe o que ele sabe né
0: sim é, mas assim é o, o tem o, o real entra no, em diálogo com a digamos essa vida online de que forma? Para mim essa é a, é a pergunta de um milhão de dólares,
1: né? Porque no fim das contas uh, ou muito mais, me parece que o, o a gente durante muito tempo havia essa essa distinção muito clara, né? No sentido de a gente ter uma vida isolada desses da, da, desses, dessas tecnologias uh, e aí a gente tinha aquele processo de entrar na internet, né? a ideia de se sentar na frente do computador, fazer login uma coisa etc. tinha um processo quase físico, assim, de, de, de isolamento entre uh, a, a nossa persona online e a nossa persona de carne e osso uh, mas a partir do momento que a gente tem uh, celulares conectados à internet, a gente está online o tempo inteiro, né? Uh, me parece que essas, essas fronteiras vão se vão vão diminuindo e existe um processo de erosão e, e me parece que, que tem uma questão de identidade assim que é como uh, eu me comporto no meu dia a dia, como eu me comporto no WhatsApp uh, ou se eu tenho um perfil fake esse tipo de coisa, sabe? É, como como que isso vai alterando a minha identidade como isso pode moldar a minha identidade e onde que está a minha identidade no meio disso tudo né uh, acho que tam, também também passa pelo pelo um pouco uh, passou por isso também um pouco a nossa uh, compreensão do de como o debate político foi alterado no Brasil né uh, a gente vem de duas eleições aí que, 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 que foram muito contaminadas por essa, por essa erosão das, das identidades no, no, no online. Né?
0: Você acha que de, de alguma forma 2013 já apontava nessa direção dessa erosão? Ou seja, a vida online já estava ficando quase tão importante quanto a tua vida é presidencial? Eu acho que sim. Eu acho
1: que sim. Uh, e eu acho que o, 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 a sacada foi... A sacada não, mas a, o grande salto assim, foi, foi esse momento de... de... Eu, eu lembro que em 2013, 13 para 14, uh, eu lembro de que uh, tinha um, um, um movimento de exaustão muito grande já com as, com as redes, assim, pelo menos no meu círculo social. E eu, eu lembro de conversar bastante assim, com as pessoas sobre isso. E, a partir das, das redes, uh, eu acabei entrando em outros temas também, né? Outros temas da, 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 da internet e, de, e da, das, de outras tecnologias de informação. Mas eu acho que ali, pelo menos, foi um, uh, se não foi um, um momento de, de ruptura, foi pelo menos um momento que acendeu um alerta, assim. De a gente está lidando com alguma coisa que a gente não entende direito, sabe? Eu, eu acho que muito, por muito tempo a, a nossa relação com, com essas tecnologias é um pouco isso, né? As, é assim com, com, com a internet, com as redes, é assim com a inteligência artificial, é assim com...
0: Tipo, tem eu, esse, processo,
1: eu... esse processo de a gente não sabe direito com que a
0: gente está lidando, mas a gente vai chegar em algum lugar, né? Eu ia, tipo, te te perguntar isso, porque se 2013 foi o ano das manifestações, 2023 é o ano em que a inteligência artificial deixou de ser, digamos, uma ferramenta de empresas, uma hum. experiência de cientistas e virou parte do cotidiano de muita gente, inclusive estudantes, professores, alunos, é, imagino que inclusive roteiristas. Né? Em alguns lugares, sim. Né? É, como é que a inteligência artificial chega para você, escritor e roteirista? Você está assustado ou você está esperançoso? Você acha que ela hackeou o sistema da, da humanidade, que é o título de um artigo é, publicado né, pela, pela Economist, é, do Yuval Noah Harari, né, que fala isso, é o autor do Sapiens e de Homo Deus, ou ela é, digamos, é, o fim de, do que o, o Max chamava de pré-história da humanidade, ou seja, agora a gente vai realmente ter que imaginar um jeito de viver trabalhando muito menos, porque senão ninguém vai ter, se as pessoas dependerem da, apenas do trabalho para sobreviver, teremos, a maior parte das pessoas não terão trabalho. O que, que você acha? Tem, tem um meio-termo entre esses dois espaços? Eu, eu vou te dizer que
1: uh, até agora eu não tive grandes emoções despertadas pela experiência que a gente tem com que a gente chama de inteligência, inteligência artificial, até porque me parece que a gente não está lidando com uma inteligência artificial plena, né? a gente está lidando com algoritmos que fazem uma, reco uma recombinação de informações. Né? A gente não está lidando com uma inteligência de fato, a gente está lidando com uma, um processo combinatório assim, de dados que são recolhidos da, da internet. Então, eu, eu, não, eu não fico, eu não tenho medo da, do que, que pode vir, assim, porque, porque eu acho que também, no fim das contas, o que se mostrou até agora, por mais que seja impressionante às vezes, e eu, eu acho que tem coisa que são impressionante, eu acho que se uma pessoa que já é impressionável, tem contato com esse tipo de coisa, talvez fique admirável, admirada com isso. Mas, no fim das contas, sempre recai no, na mediação do, do humano. né Eu não acho que, por exemplo, na literatura, existe chance de, de, de uma, um processo combinatório de algoritmo
0: é, substituir a experiência humana, né? O Matheus, então, tipo, inteligência artificial, você vai ficar em cima do muro agora, nessa, nessa pergunta?
1: Não, 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 não fico em cima do muro, assim, eu, tipo, eu, eu, eu tô esperando a inteligência artificial. Ainda você não, vi não é inteligente artificial. ainda? Não, eu acho que não, eu acho que a inteligência artificial Mas, uma
0: eu intelig... vou... eu acho,
1: é uma inteligência... Quando a, a gente fala assim, inteligência artificial, o que a gente está falando é tipo um, uh, uh, um, algoritmos que pegam informação da, da, da internet e reorganizam. Ou que encontram coisas, sabe? Então, e tem uma capacidade de, 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 de interagir com, com, com um humano imitando o, a fala. Né? Imitando ali o Um, um chat. Então, eu não, eu não, eu não, não, não me parece assim, que, que, que isso tenha grande consequência para o trabalho de criação, uh, tanto da, na, 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 na literatura... Mas eu, eu vou
0: provocar um pouco mais a discussão. Eu acho que, tudo bem, a gente tem avanços aí com o chat GPT e assemelhados, é, mas... É ela não pode ter um efeito para os criadores de textos? né? Estou pensando tanto no escritor romancista quanto, e talvez, até principalmente no roteirista. Um efeito que, por exemplo, a planilha Excel tem para os contadores. Né? Tipo, o seu pai, é, imagino que teve que mudar totalmente o jeito de trabalhar quando ele precisou usar a planilha Excel e ele é capaz de fazer muito mais é, relatórios e contas graças a essa planilha. O chat GPT não pode fazer isso com os escritores, com os é, os roteiristas?
1: Não, em algum nível ele está fazendo isso, né? Mas é uma, é uma mas também é uma, é uma, guarda se guarda se as proporções, né? Eu acho que tipo ele, um, um chat de GPT não não cria, né? O chat de GPT ele, ele reorganiza informações e repassa. Bem, essas a Excel cria? Exatamente. É o que eu estou dizendo. O que eu, e o que eu estou dizendo é que tipo, uh, existe esse, essa, essa chance de que pode, sim, oferecer alguma ferramenta e auxiliar esse tipo de coisa, mas também eu, eu, eu vejo como uma, 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 uma... quase como... tirando o, a, a, a alegria da descoberta. Sabe? acho que às vezes me, me parece que boa parte do processo de, de se escrever um, um uma história é, é se colocar numa posição em que tu não sabe para que lado tu vai uh, e a alegria da descoberta tá em encontrar a solução para esse problema. Se tu uh, terceiriza isso, joga no chat GPT, assim, também qual é o. Uh, o qual é essa alegria da descoberta, sabe? Qual é a, a, a importância
0: do, do teu processo de criação, sabe? Entendi. Então, você tem medo... Digamos que, assim, se tem um problema, é tirar o prazer de fazer o que você faz. no âmbito individual, sim. Mas, assim, eu, eu não tenho medo da tecnologia em si.
1: O que eu tenho medo, talvez, é de como essa tecnologia pode ser cooptada pelas classes dominantes para uh, uh, subvalorizar o, o trabalho de quem uh, uh, lida com isso, né? Como acho que é mais evidente isso, por exemplo, agora no uh, com artistas visuais, né? Como um, tecnologias como MidJourney e, uh, e outras uh, outro, outros bots de criação de imagem. Me parece que, que os ilustradores e os desenhistas já, já saem em desvantagem ali porque é muito mais fácil e mais barato alguém ali simplesmente digitar o que, que quer ver
0: em vez de contratar alguém que tem as habilidades para isso. Né? É mais fácil brifar, brifar o computador do que pagar o salário do ilustrador.
1: É que é sempre, me parece que é sempre muito mais fácil lidar com o computador do que com, com outra pessoa, né? No fim das contas, tu acaba cortando essa, esse tipo de, 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 uh, de relação e tu, por consequência, acaba precarizando toda,
0: toda uma classe, né? Claro, com certeza. Matheus, por que Mil Placebos? Por que esse título?
1: Uh, tem um, um, um elemento tem alguns elementos dentro da história né, que, que justificam essa, essa esse título e aí eu não quero dar spoiler né mas tá ali uh, mas também uh, a ideia do, da pílula né? tem, tem, tem algumas tem uma um medicamento que é experimental dentro da, da, da história esse medicamento tem uma uma certa importância no, no, na, no, na segunda metade da história. Mas eu também queria uh, um título que fosse uh, curto, que tivesse algum impacto e que provocasse algum tipo de curiosidade. assim. Eu acho que ele ele, ele funciona nesse nível. E também essa a espécie, uh, como eu estava interessado na, na, na ideia de circulação de informações e as informações sendo invalidadas e sendo testadas o tempo inteiro eu meio que usei essa essa imagem da pílula sendo engolida né? tipo, as várias pílulas sendo engolidas como sendo até o, esse uh, essa, esse processo da, da, das informações né? da circulação de, de informações
0: agora você concluiu e decidiu publicar o livro embora até começando lá em 2000 durante a pandemia, certo? Isso. E a palavra placebo era uma palavra, digamos, do jargão é, pandêmico. Sim. Né? É, é, a pandemia te, te, te levou um pouco para concluir, conseguir concluir esse livro? Como é que a relação da pandemia com o livro se estabelece? Uh,
1: bom, eu comecei eu comecei a escrever em 2013, eu Concluí a primeira versão dele 2016. Uh, em 2016. Em 2016, uh, um pouco mais ou menos naquele período que a gente estava falando sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos, eu acabei voltando a ele porque eu sentia que estava no ar, sabe? Uh, o clima, essa, aquela agitação toda em função do... Da, dos fóruns e da, dos, a, a discussão de incel quando começou ali, eu pensei assim tá, talvez tenha coisas que eu, que eu possa revisitar no, no, no livro e eu voltei ao livro e eu, eu fiz algumas alterações e aí a, a versão final dele mais ou menos ficou pronta em 18 e aí em 2020 uh, eu 2021 21 e eu, já tinha esse nome ou não? já tinha esse nome uh, nome quando é que foi que eu encontrei esse título eu acho que esse título eu atribuí ele em 16 porque aí foi quando eu eu retrabalhei alguns trechos do, do livro e, e a partir de um desses trechos eu uh, eu pensei que seria um nome interessante mas mas não eu não, eu não cheguei a a levar em consideração a, a pandemia né na na escrita, porque eu acho que também na, uh, na pandemia eu não, eu não cheguei a escrever tanto sobre a pandemia, e assim, como a história, por mais que a história tenha atravessado, a história do processo da, desse livro tenha atravessado oito anos, né, eu nunca uh, alterei nada uh,
0: no, na ambientação dele é, 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 muda bastante a situação uhum. é, o Matheus hum. pensando um pouco nessas questões culturais da cultura, do mercado é, como é assim, querer ganhar vida como artista e como roteirista etc isso é, é difícil como é que você quando que você percebeu que dava para ser por aí?
1: É, 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 é complicado, né? Acho que foram, a gente está saindo de, de anos que foram extremamente complicados. Eu acho que até inclusive tem, tem, tem um grau de, de experiência pessoal, assim, porque a uh, minha formação toda se deu uh, naquele momento nos anos 2010, em que estava ocorrendo um fortalecimento do setor cultural, do, 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 muito do, do, do cinema também. É, tinha uma perspectivas de mercado muito boas né uh, 2011 12 uh, enfim a gente sabe o que aconteceu depois uh, e piorou e, e... é não, não é uma algo assim que uh, que, que, que foi facilitado com, com o processo que a gente passou assim mas uh, é o que mas gente, é o que eu faço né então uh, a gente se adapta eu acho no fim das contas mas a, a, as perspectivas agora me parecem um pouco mais otimistas do que do que há algum tempo atrás
0: Dá, tá, tá dando para voltar a ser otimista você acha ah, eu, eu acho eu, eu acho eu
1: sou eu sou cauteloso né então mas eu, mas eu mas eu eu, eu eu gosto de acreditar que sim. Com cautela, mas, mas sim. Né? A gente não
0: pode também baixar a guarda. né Tá certo. É... Do ponto de vista cultural, você tem acompanhado as políticas do governo, por falar nisso, para o setor do audiovisual e para outras áreas? Você tem... Tenho acompanhado
1: por cima, assim Até porque, nesse momento, eu não estou não tão antenado no... Uh em produção é, de, de cinema, né? Eu não estou tão antenado no, no, no mercado cinematográfico, por eu estar tá muito inserido agora no no, no processo de divulgação e do livro oh. e eu estar tá mais circulando pela literatura,
0: né? O oh, oh, Matheus, uma última pergunta aí sobre literatura gaúcha, o Rio Grande do Sul tem tem, é, enfim, tem uma tradição é, de literatura. De literária muito forte, né?
1: Uhum.
0: É, e alguns dos escritores contemporâneos mais festejados são gaúchos, né? Se eu pensar, Jefferson Tenório, o, o outro. Ah, meu Deus, encontrei ele outro dia aqui em São Paulo. Me ajudem. É... É, tem, tem, mas tem vários. É, tem vários, <risos> esse que é o problema. Ele passou aqui Bom. pelo Sub-40, Jefferson Tenório passou e o José uhum. Faleiro também passou.
1: Sim, sim, o Faleiro.
0: É, são dois escritores gaúchos contemporâneos. O Daniel Galera é da minha geração, quer dizer, ele era um pouco mais novo que eu, novo que eu mas na minha vida profissional ele aparece lá como jornalista em 2000, né uhum. é, E se torna um escritor conhecido nacionalmente. O é, que. que é, e ao mesmo tempo tem escritas muito diferentes né? Assim, uhum. desde a literatura histórica né? do Luiz Antônio Assis Brasil por exemplo uma coisa mais crônica da Marta Medeiros né? que também uhum. foi uma, uma escritora que se nacionalizou é, o, que, que, tem, o que, que tem de comum no, no mundo gaúcho além de um mercado editorial forte do ponto de vista regional boa pergunta
1: Uh, não sei uh, não sei não sei dizer eu acho que tipo tem uma uma certa uh, talvez um favorecimento uma, claro favorecimento econômico acho que uh, tanto do mercado editorial quanto da da cidade de Porto Alegre uh, talvez a, tra a tradição uh, acaba a própria tradição acaba uh, criando essa ideia do, do Rio Grande do Sul como um polo literário e eu acho que também a, a formação, né? A, 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 todos esses escritores que tu citou, pelo menos boa parte deles, é, tem algum um, uh, interesse em formar outros escritores, né? O Assis, uhum. Brasil, o Assis Brasil mais do que qualquer um, né? que Ele Sim. tem uma oficina literária que é bem tradicional aqui e tal mas eu não sei
0: eu não sei eu não Você sei te dizer ou não
1: sim 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 sou sou, sou egresso da, da oficina do Assist Brasil mas eu, eu realmente eu, eu não sei dizer assim uh, porque qual é o lance do, do Rio Grande do Sul assim. eu sei que às vezes é é, é é curioso de lidar com essa com essa tra tradição assim porque tu não às, às vezes parece que, que que Porto Alegre já tá algo como uma cidade Uh, saturada de representações literárias etc e tal, tu acaba combatendo uh, isso mentalmente assim, mas eu realmente não sei dizer assim qual é a, a questão central que unifica tudo
0: isso Bom, tá certo então a gente tá chegando ao final queria o Igor, é, José Igor, coloca na tela de novo o Mil Placebos da editora é, como é que é o nome da editora? É de São Paulo, editora, né?
1: Isso, o Boro Lopes.
0: O Boro, o Boro Lopes, é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: Muito bem. Então, é, esse é o livro do Matheus Borges. Quem ainda não conhece, procura aí nas redes, vai encontrar. Matheus, a gente sempre termina aqui o Sub40 com um questionário. Posso uhum. começar? Tá. Sim, sim, por favor. Tá certo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é. É, prato preferido?
1: Sim, é... churrasco, eu acho.
0: Não me surpreende, por que será? É, é,
1: é, é uma... Eu não sei, eu tenho, eu tenho um apego grande à ideia do churrasco, assim. é
0: porque o meu pai é um boçador, então... Seu pai é um boçador? É. Tá certo. E, e, e cerveja, cachaça ou vinho? É, no inverno é vinho. Então, nós estamos no inverno você está tomando vinho, então.
1: Tomando vinho, é, exatamente.
0: Tá certo. Esporte favorito?
1: Não, não acompanha esportes. Não tem essa...
0: Não é só praia? Não. Então, você também não tem time de futebol? Uh,
1: escapo sempre das questões de Grêmio e Inter. Não,
0: não, não tenho... Não, mas tem outros times do Rio Grande do Sul. Qual? Brasil de Pelotas. De Pelotas, tem Juventude, Caxias. Juventude de Caxias. É. dá para escapar, mas não é por aí o seu caminho. Você escapa mesmo do futebol. Escapa, não, não, não acompanho mesmo o
1: futebol. Quer
0: dizer, eu, 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 é, é
1: difícil não acompanhar na, no dia a dia. Assim, então eu acabo ouvindo falar, mas não é uma coisa que
0: desperta meu, meu interesse. Assim. E nem jogar, você nunca jogou também.
1: Não, nunca joguei.
0: Tá certo. É, passa tempo, então vamos para a próxima questão. Uh, passa tempo eu jogo Pokémon. Pokémon. Jogo Pokémon. Eu sou um caçador de Pokémon. Sou um caçador de Pokémon. Gosto. Livre inesquecível.
1: Uh, High Rise do Ballard. Do... Esse mesmo. Por quê? Uh porque uh, eu gosto da loucura desse livro. Eu gosto da, da, do, do grau de, de, de ousadia do Ballard tentar narrar a vida num arranha-céus e descrever isso como um processo de extrema uh, barbárie que vai se intensificando uh, quase que do nada, assim. Eu, eu, eu acho
0: que eu acho um livro extraordinário. Muito bem. Música preferida?
1: Uh, tenho ouvido bastante Leonard Cohen ultimamente. certo. E filme marcante? Uh, que eu vi por último uh, o Master Gardener do Paul Schrader.
0: voltou então vamos voltar aqui para o é, filme marcante uh, que eu vi recentemente Master Gardener do
1: Paul Schrader que é um filme muito uh, tocante a partir do, dos temas que ele trata uh, um filme uh, que trata de violência e redenção
0: muito bonito é, por falar em filme, dá para assistir a Colmeia? Onde dá para assistir em algum lugar? Assim, uh... tá em alguma plataforma atualmente?
1: Eu tenho a impressão de que isso está sendo tratado pela distribuidora, mas ainda mas eu não estou por dentro da conversa, então,
0: então não tem essas informações entrar. agora. Isso eu já sobe. Ídolo político. Uh... Eu vou, eu,
1: esse eu vou, eu vou ter que fazer uma uma, uma divisão assim, mas pro, é, parcialmente o Lula e parcialmente o Brizola. Eu não não vou cair e cair, mas mas o Brizola talvez por, por proximidade da, da figura política dele assim. Mas é, eu fico entre entre o Lula e o Brizola
0: sempre. Tá certo. Já então a eleição que você queria ter votado você chegou a votar em 1998?
1: Não, não. Eu, 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 todo o programa é sobre 40, né? Não, não, não tá não. É verdade, não poder... eu fiz a conta
0: <risos> errada aqui.
1: Não, uh, mas sim, aquilo ali foi, foi a chapa dos sonhos, né?
0: Você quiser, você queria ter votado em 1998, então.
1: Queria ter votado em 98, queria ter votado em 98. Lula, presidente,
0: Brizola vice
1: sim é, eu, eu inclusive eu tenho eu, te, eu escrevi um conto faz uns dois anos que é um conto que, uh, que os personagens eles se se voltam essa, para essa eleição assim uh, são personagens que tentam entrar em uh, em contato com uh, o espírito uh, do Leonel Brizola e cada um deles tem tem um objeto que que, que pode possibilitar em, Uh, facilitar uh, o contato com a, com a alma do Brizola assim. e um deles, a, um deles tem o Santinho está da, da, publicado da... isso ou ainda não? ele saiu num, num, uh, numa coletânea que foi publicada independente mas só em formato ebook uh, mas não, além disso não, não saiu em lugar nenhum você não lembra o nome da coletânea? O nome da coletânea é Vigílias Histórias de Uma
0: Noite. Ela... Vigílias Histórias de Uma Noite. Isso, então, pessoal, quiser tá, vai procurar Vigílias Histórias de Uma Noite. Está na, na, na Amazon. Está na Amazon. Isso. E, finalmente, evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: Ah, deixa eu pensar. Bom, aí eu vou ter que botar legalidade, mas não sei, ser, não, é, sei, é, não, não sei. Não sei, nível, nível brasileiro... Uh, e nível mundial, eu não sei.
0: Acho que o, o, o evento histórico que eu gostaria de ter participado ainda não aconteceu. Tá certo. <risos> Matheus, muito obrigado por essa hora de entrevista. Espero que a Coméia esteja disponível em alguma plataforma o mais rápido possível. O livro Mil Placebos, podem procurar por aí no site da editora, no site da Amazon ou em qualquer outra. E encomendar em livraria, pessoal, é super importante. Você chega na livraria e fala assim, tem o um livro Mil Placebos? E a pessoa fala, não tem. Você não deve virar as costas e reclamar nem com o autor, nem com o editor. Peça para a livraria encomendar, porque quando ela encomenda um seu, ela encomenda outro para outras pessoas. Então, vamos, valorizem a livraria, valorize a livraria de rua, principalmente, a livraria física, e faça isso. Encomende o livro, espera uma semana, duas, às vezes três. O livro vai chegar, você vai ler, e outras pessoas que procurarem aquela livraria vão encontrar o livro, tá certo? E, exatamente. E eu, eu também eu,
1: eu tenho, eu tenho exemplares que, eu, que eu, quem quiser comprar autografado, também eu tenho só me chamar nas, nas redes.
0: Procura aí, Matheus Borges, escritor nas redes. Qual é o seu? Arroba? É, 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 é Matheus
1: Medeborg Medeborg
0: Matheus Medeborg Isso v vamos, vamos tentar colocar aqui Vamos ver Escreve aí no chat pra gente Deixa eu ver Consegue escrever tá no celular? Eu tô aqui Vai Vamos colocar aqui nos comentários. Coloca aí, Igor, nos comentários, já coloca, não. Né? Está desativado? Não dá para pôr? Não dá. Então tá, gente a, gente, a gente vai colocar depois aqui, na edição, Matheus. Tá certo. Obrigado, é... valeu pela entrevista. E até a próxima. Obrigado a você que assistiu e compartilhou este link para Deus e o mundo. Valeu, tchau, tchau.